0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות שמיטה ויובל, פרק שני. לא יוציא אדם זבלים מחצרו וייתן בתוך שדהו בשביעי, מפני שנראה כמזבל שדהו, מפני שנראה כמזבל שדהו, כדי שתהיה יפה לזריעה. ואם הוציא והעמיד ממנו אשפה, מותר. ולא יעשה אשפה בתוך שדהו עד שיעבור הזמן שמזבלים בו לעבודת הארץ והוא מי שייקשר המתיק. הפרק שלנו עוסק בשני איסורים מרכזיים שקשורים לתיקון השדה, מלאכות שאסורות מדרבנן, ומדובר פה בשתי פעולות עיקריות, זיבול וסיכול. אדם מוציא זבלים לשדה אם זה זיבול הקרקע, זו פעולה המכשירה את הקרקע לזריעה והיא אסורה. אבל אם זה סתם הוצאת אשפה, הרי מותר לאדם להוציא את האשפה שלו. ולכן עכשיו השאלה איך לדון האם זאת אשפה או לדון האם זה זיבול השדה. עכשיו צריך לדון שאלה כללית. מה היחס בשמיטה לכוונה של האדם? בלכות שבת אנחנו יודעים שיש דין של מלאכת מחשבת, פסיק רשם וכדומה, אבל בהלכות שביעית לא כך. חכמים התירו הרבה מלאכות שלמרות שברור שהארץ תטב ותאבד, אבל כיוון שכוונת האדם לא לשם כך, לא אסור. וזה במנחות דה רבנן. אז עכשיו כאשר אדם מוציא את הזבל מחצרו ‫ונותן לתוך שדהו בצורה הרגילה, ‫זה נראה שהוא מזבל את שדהו. ‫מתי זה מותר? כשזה השפעה. ‫השפעה, יש כללים שנלמד אותם בהמשך, ‫אבל התנאי הראשון זה הזמן. ‫כשיעבור הזמן שמזבלים בו, ‫כיוון שכבר עבר הזמן שמזבלים בו, ‫אז לכן אין חשש שזה ייראה ‫כמתקן השדה, ‫ולא יעשה השפעה. פחותה מ-150 שאה של זבל, כדי שתהיה ניכרת של השפעה. כשאדם מזבל שדה, הוא מפזר אותו על כל השדה, אבל כשאדם שם כמות של השפעה כזאת, אז ברגע שהוא צובר את הזבל של השפעה כזאת, כולם רואים שזאת השפעה. אז אם כן, צריך 150 שאה. ואם ירצה להוסיף, מוסיף. היה לו דבר מועט, מוסיף עליו והולך. ולא יעשה בכל בית שיעה יותר משלוש אשפתות. כי ברגע שיהיו יותר משלוש אשפתות, אז שוב זה נראה כאילו הוא מזבל את כל השדה. אבל יש להעיר. מה הכוונה כשאומרים 150 שיעה? בבת אחת להוציא את זה, או לצבור לאט לאט עד שזה יגיע ל-150 שיעה? זאת מחלוקת בין המפרשים. מלשון הרמב״ם משמע שאי אפשר פחותה מ-150 שיעה, רק אחר כך הוא יכול להוסיף את זה. והרוצה לעשות כל שדה ושלוש שלוש, שלוש השפתות לתוך בית סאה, עושה. הוא יכול בכל בית סאה, כל שטח שאפשר לזרוע בו בית סאה, לעשות שלוש השפתות. והרוצה לעשות זבלו אוצר, עושה. זהו דין המשנה. מה זה זבלו אוצר? יש אומרים שהכוונה לאחד את כל הערימות לערימה אחת גדולה. ויש אומרים שזה אוסף זבל לסחורה, שניכר שהוא עושה את זה לסחורה. היה מעמיד הזבל על הסלע, אז לא, זה לא מזבל את האדמה. או שהעמיק בארץ שלושה טפחים והרים את הזבל. עשה את הערימה על עומק של שלושה טפחים. או שבנה על הארץ גובה שלושה והעמיד על הזבל, אין לו צריך שיעור. כי כאן כולם רואים שזה לא מזבל את השדה. או שזה על הסלע, או שזה בתוך בור, או שזה בגובה של בניין. אפילו עשה כמה השפטות יותר בהצעה, בין גדולות, בין קטנות, מותר. שהרי הדבר ניכר שאינה לעבודת הארץ, אלא לכניסת הזבל. אם כן, ראינו שהבעיה העיקרית פה, מה נראה. אם זה לא נראה, אז אין לנו מה לחשוב. מותר לאדם להוציא זבל מן הסהר של צאן, מקום קיבוץ הצאן היה בצורה של סהר, ונותן לתוך שדהו כדרך כל מכניסי זבל. והעושה דיר בתוך שדהו, מכניס את צונו, צונו לשדה, בשביעית, לא יעשהו יתר על בית צאתיים, שזה חמישים אמה על מאה אמה, בערך דונם ורבע היום. ויכניס הצון לתוכו, כשיזבלו את כל הדיר, מניח דופן אחד מדופני הדיר, ועושה דיר אחר בצדו, נמצא מזבל בתוך שדהו בית ארבעה צים. כלומר, אנחנו דורשים ממנו להכניס את כל הצון לשטח מצומצם. כדי שלא נראה שהוא מפזר את הצאן בשדה כדי לזבל את כל השדה. מה זה שטח מצומצם? בצעתיים. אבל אחר כך הוא יכול להוציא דופן אחת ולעשות עוד בצעתיים. בסך הכל הוא יכול לזבל ארבעה צעים. זה בשדה גדולה. הייתה כל שדהו בית ארבעה צעים, לשייר ממנה מקצת מפני מרעית הרעי, כדי שידעו הכל שהצאן הטילו בה מנדרה ולא יאמרו זה כל שדהו בשבילי. נכון שאיתנו לו ארבעה צעין, אבל זה בשדה גדולה. אבל אם כל גודל השדה היא ארבעה צעין, אז כאן יגידו שהוא זיבל את השדה, ולכן הוא צריך לשייר. הרמב"ד חולק על דברי הרמב"ם ומפרש באופן אחר. הרמב"ם נתן את המשפט האחרון של המשנה. מוציא מן השר לתוך שדה, לנותן תוזרת דרך רזבלין והופך את זה למשפט הראשון. במה דברים אמורים? הרמב״ם בפירוש המשנה מסביר שההיתר לעשות דיר בתוך שדה הוא אפילו אם הוא מתכוון שהרידה כך תזדבל ותיטב. איזה כולה בזיבול על ידי בעלי החיים. ולכן רק צריך שזה יהיה ניכר על ידי בעלי החיים. אבל הרייבן, וכמותו גם הראש והגר"א טוענים שכל ההיתר במשנה הוא רק כאשר האדם אינו מתכוון לזיבול, אלא מעמיד את הצאן בשדה על מנת לגזוז אותם או לחלוב, והתנאי של בית סעתיים הוא סימן שאינו מתכוון לזיבול. ולכן מה שכתוב במשנה מוציא מן הסער ונותן לתוך שדהו, לפי הרמב״ם, זה ההיתר של זיבול. אבל לדעת הרמב״ם, אחרי שהצאן עשו את צרכיהם, על האדם להוציא את הזבל מן השדה החוצה. ויש גם ברורים אחרים להבין את דברי הרב. לא יפתח אדם מחצב, עד ההלכה הזאת דיברנו על זיבול, עכשיו נדבר על סיכול אבנים. לא יפתח אדם מחצב בתחילה לתוך שדהו בשביעית, זה אפשר לקרוא מחצב. מחצב זה לבנות מחצבה, לחצוב ממנו אבנים. שמא יאמרו. לתקן שדה הוא מתכוון, שישים ממנו הסלע. אמנם הוא מתכוון לקחת אבנים, הוא רוצה מחצבה לייצר אבנים, אבל אנשים שרואים, רואים שהוא מסכל את השדה. ואם התחיל מקודם שביעית, ופיצל ממנו שבע ועשרים אבנים בריבוע שלוש על שלוש על גרום שלוש, כל אבן מהר עמל עמל ברום עמל גדולות מזה, הרי זה מותר לנקן ממנו בשביעית כל שירצה. אם הוא התחיל <אם לפני השביעית, והוא הראה לנו שזה מחצבה, שהוא צריך את האבנים לבניין, איך אנחנו יודעים? יש פה שיעור שרואים, 27 אבנים, 3 על 3 ברום 3, כל אבן עמל עמה ברום עמה, אלה אבנים גדולות, ברור שזה סוג של מחצבה והיא לא עשויה לתיקון השדה. גדר של אבנים שיש בגובו 10 טפחים או יותר, ורצה לטול כל אבנה. הוא זקוק לאבנים. היו בו עשר אבנים או יותר, כל אחת מהן מסוי שניים או גדולות מזו, הרי זה נותן. שהרואה יודע שלצורך האבנים הוא נותן. כיוון שהוא נטל הרבה אבנים, ואבנים גדולות, מבינים שהוא זקוק לאבנים. כי הן ראויות לבניין. היה פחות מעשרה, גדר נמוכה, או שהיו בו פחות מעשר אבנים, או שאבניו קטנות ממסוי שניים שניים. אז כאן לא ניכר שהוא לוקח את זה לבניין, וייתכן שאנשים יחשבו שהוא רוצה להכשיר את הקרקע לזריעה, כי סיכול זה חלק מהכשרת הקרקע. אז לכן נוטל עד שיניח טפח סמוך לארץ. אסור לו לא לטול עד לארץ, כי זה ראה כהכשרת הקרקע לזריעה, צריך להשאיר טפח אחד. במה דברים אמורים? בשביל שנתכוון לתקן סדר, והתחיל לטול בשביל. אבל אם לא נתכוון לתקן סדר, או שהתחיל מקודם שביעית, נוטל בשביעית כל מה שיוצא מכל מקום וגודר עד לארץ. אם הוא לא התכוון לתקן את שדהו, אלא רק לקחת אבנים, או אם הוא לוקח משדה חברו, או אם הוא התחיל לפני שביעית, אז ברור שזה לא תיקון השדה ולכן אין מגבלה כמה אבנים ייקח. אבנים שראויים שתזעזע אותה במחרשה. כלומר, אבנים שלא תקועות עמות בקרקע ואינן גדולות, המחלשה יכולה לזעזע אותן. או שהיו מכוסות ונתגלו. אם יש בהן שתיים של מסוי שניים שניים, הרי זה מותר ליטול אותן, כי זה נראה שהוא זקוק לאבני בניין. היו קטנות מזה, לא ינטלו, כי זה לא נראה כאבני בניין, אלא כתיקון השדה. המסכל שדהו בשביעית מפני שהוא צריך לאבנים, שאמרנו שזה מותר. נוטל את העליונות ומניח את בארץ, כדי שלא ייראה כמתקן קרקע. וכן אם היה לו בשדה וגרגש של צרורות, מפרש הרמב"ן בפירוש המשנה, ערימה של אבנים קטנות, עוגל של אבנים, נוטל את העליונות ומניח את הנוגעות בארץ. ואם יש תחתיהם סלע ארוכה, שיתפעל את כולם. כי ברור שהוא לא הכשיר את הקרקע לזריעה, ולכן אין בעיה לקחת את כולם. לא ימלא אדם גיא עפר, או ייתקנו בעפר, פני שהוא מתקן את הארץ. יש בו תעלה בתוך השדה, הוא ממלא את העפר, זה ברור שזה סוג של הכשרת קרקע, אישור הקרקע. אבל עושה <אז>... הוא חיץ על פי הגיא. וכל אבן שיכול לפשוט את ידו ולתלע והוא עומד על שפת הגיא, הרי זו תינתן. אם יש... אבן שהוא יכול לפשוט את ידה ולתלה אז מותר לו ליטול אותה. כך מפרש הרמב״ם. הרעב"ד חולק לחלוטין ואומר שפירוש המשנה הוא שונה לגמרי. ונראה במה מחלוקת הרעב"ד והרמב״ם. הרמב״ם הבין שהמשנה עוסקת בשדה שיש בה שיפויים ואדם רוצה לעשות בה טרסות, מדרגות. ואז יש בתיקון השדה אז המשנה אוסרת את זאת, אבל היא מתירה לעשות חיץ של אבנים, מדרגות של אבנים, בלי עפר ותית. וזה המשנה מתירה. הרמב״ם פירש באופן אחר. רמב״ם פירש שהמשנה עוסקת בשדה שיש בה בו בור או גיא, ואדם רוצה ליישר אותה, והמשנה אוסרת לעשות מדרגות לגיא הזה כדי להשוות אותו לקרקע. אבל לעשות חיץ בינו לבין השדה כדי לא ייפלו, מותר. ליד, לדעת הרב נחום רבינוביץ', בפירושו יד פשוטה, הרמב״ם מדבר בפירוש אחר. רמב״ם מדבר ממי שעושה טרסות, מדרגות חקלאיות, ששמים עליהן עפר וזורעים בהן. המשנה אוסרת לבנות את המדרגות ולשים עפר להכשיר אותן לזריעה. אבל מותר לעשות גדר של אבנים שתומכת ומחזיקה את העפר. זה הפירוש של היד פשוטה להלכה. ‫אבני כתף, והן הניטלות ‫שתיים, שלוש על הכתף, ‫אז הן משמשות בדרך כלל לבנייה, ‫מותר להביא יד מכל מקום, ‫בין מזני עבירו, בין מסעדהו, ‫וכן הקבלן מביא מכל מקום, ‫אפילו אבנים קטנות, ‫בין מסעדה שקיבלה, ‫בין מסעדה שלא קיבלה. ‫אבני כתף שנישאות על הכתף, ‫רואים כולם שזה לבנייה. ‫כל המחלוקת זה מה השיעור שלהם, ‫הרמב״ם כותב, שתיים, שלוש על הכתף. והקבלן התירו להביא מכל מקום. לפי הרמב״ם מדובר על כל קבלן, אבל לפי הראב"ד דווקא על קבלן בניין, שאז ברור שהוא לא מטפל בשדה אלא בבנייה. מלשון הרמב״ם משמע שזה קבלן שקיבל את השדה. החבד לא מוכן לקבל את זה, כי הוא אומר קבלן שקיבל את השדה. שוב נחשוש שהוא יתקן את השדה, אלא מדובר בקבלן של בניין. פרצה שהיא סוגה בעפר. יש לנו פרצה בגדר ומוקפת על ידי תל עפר ולא באבנים. אם אינה מכשלת את ערבים, אסור לבנותה, כי זה חלק מהכנת השדה לעיבוד. ואם הייתה מכשלת את ערבים, או שלא הייתה עסוקה בעפר אלא פתוחה לקשות ערבים, הרי זה מותר לבנותה, כי הוא לא עושה את זה כדי להכין את הקרקע לזריעה, הוא עושה את זה כדי להגן על רכושו. יש לשאול. ‫אז יש דעה שבשביעית צריך ‫לפרוץ בכלל את הגדר, להפקיר אותה. ‫אבל כנראה שכל מה שהתורה ‫אמרה להפקיר זה כדי שיקטפו פירות. ‫אבל אם אנשים באים ומזיקים לשדה, ‫מותר לבנות גדר. ‫אסור לו לבנות גדר בשביעית ‫בין שדהו חברו. ‫למה אסור לו לבנות גדר? ‫החשש הוא שמו יזרע אותו, ‫כך כותב הרדו"ז. ‫מה פירוש? הגדר הוא בשטח מסוים, ואם הוא בסוף לא יבנה את הגדר, הוא יבוא לזרוע אותו. אבל בונה גדר בינו לבין רשות הרבים. הוא מותר להעמיק עד הסלע. הוא מוציא את העפר וצוברו בתוך שדהו, כדרך כל מעמידי זר. וזאת מחלוקת עליהם במשנה, וזה לא נראה כמזבר, כי כולם רואים שהוא בונה גדר. כן אם החפר בור ושיח ובערה בשוויץ, עובר האפר בתוך שדהו כדרך כל החופים, כי כולם רואים שהוא לא הולך עכשיו לתקן את האדמה שלו, אלא הוא הולך לטפל באפר שהוא הוציא מן הבור. אז את זה מותר לשים בתוך שדהו. עד כאן.